0: 想象中的奇幻乐园
1: ，是现实里的移动世界
0: 。遗落心境即将开始
1: 。Welcome to our wonderland。欢迎收听遗落心境，我是主持人小直，我是主持人豆腐，又来到了我们台马 on a 的时间。这一集要讲的是 about 什么呢
0: ？我们这一集要聊的是关于台湾跟马来西亚之间的这个偏乡教育的议题。
1: 说到偏乡教育呢，其实一开始我其实对这个名词我自己算是没有特别有什么感觉啦。当、嗯、我真的有感觉的时候，是真的后来到了台湾念书，嗯、跟辗转有了参与国际志工这样子的经历以后，才开始认知到城乡所带来的差距、哦。以前我只是觉得说我。只是在乡下的学校，但我确实不会特别有感受到说哦偏乡的学校或偏乡的教育到底有哪里有没有真的有落差或什么等等的。现在又回头呢再来想这件事情，有些有差异，而且台湾跟马来西亚的教育制度又非常非常的不一样，所以今天我们两个小菜鸟就要来试着聊聊看，说我们对于台湾或马来西亚的偏向教育的一些看法。然后我在想，很多的听众一定会觉得说，哎、欸，所以聊到偏向教育，聊到台湾跟马来西亚，一定是台湾。代表队跟马来西亚代表队要来各自分享各自的想法咯。<笑>啊！当然也有这个部分，但是呢，我还是想要在一开始节目的时候呢，邀请豆腐来讲讲看，在马来西亚你的观察又会是什么呢？
0: 其实因為我们上一集就聊到說，说、嗯、我原本有列了十五个清单给小植，但是有一个清单不在我的清单内，那、嗯、就是我们到了大马当地的小学。刚刚小植有讲，他感受到城乡差距、就是他到台湾的时候，对。那
1: 我是到马来西亚的时候，所以大家知道移动<笑>。的重要性是是没错
0: ，可以体验一些不同的文化背景、嗯。因为来到大马，然后当地的小学有三大的民族。然后那时候感受到最大的城乡差距的点是在于说，在小植所在的这个州属的这个地方，嗯、我们可以把它想象成是可能台中县、台中市这种这样子的地方。里面呢有一个地区，就是县市里面有个地区，比如说呃那个地区是中区好了，然后中区里面有两所小学，对，一个小学呢它的可能啊、呃、人数。多一点，一个小学人数再少一点点，嗯，这两所小学里面，我就明显感受到那种有一点点的城乡差距。
1: 因为小直住在的地方其实也算是乡镇啦。嗯、我们说对对，在乡镇里面还能感受到城乡差距、哦，有是一个什么样的经历呢、
0: 啊、？A、B 来举例好了比小学人数比较少一些些。那到 B 小学的时候，我们发现，天哪，这个小学它没有图书室、欸，哎、嗯，它没有图书馆，因为它的图书馆其实是一些书柜，然后有很多书，但它其实。跟呃老师们的教具全部都摆在一起，学生们很难有一个能够真正坐下来好好看书阅读的地方。但另外一所小学就不太一样。嗯不过有听就是校长他们提到，其实图书室也是近期开始建立起来，它就是一个、嗯、很棒的空间，小朋友们也很喜欢那个地方。它有一点像是我自己在台湾的时候进到我家附近的那种图书馆里面，有一个可以拖鞋进去的地板呐、啊，嗯，然后榻榻米的那种感觉，然后有小说，有一些简单的课本，然后还有一些英文啊跟漫画也有。我看到我熟悉的漫画，就是那种什么什么叉,叉叉国家的那一个系列漫画。
1: 是《澳洲历险记》那个吗？得得得得得得得得不瞒大家说，我从小就很爱看，所以台湾也有，我有点意外，有有有一模一样的，<笑>所以我看到的时
0: 候我惊讶，只是台湾版体
1: 最简体哦。Oh, OK， 刚刚豆腐说的呢，是因为活动的关系呢，刚好到了两所华小去参观，嗯、跟而又、欸、发现其实不同的，可能隔了一条街或隔了一一里路，对，就有一些这样资源上面的一些差别。那这个呢，就要来帮大家懒人包，这里就是小资要充当小百科一点点啦，没有很厉害。马来西亚百科<笑>来跟大家分享，其实我们华小，嗯，应该是教育制度啊的关系、嗯，所以呢，其实我们在马来西亚有三大源流的小学，就是三大源流是指你用不同的语言为主要的媒介，像刚刚我们说的华小，也就是华文为主，我们这边叫华文啦，我们那边
0: 叫中文，对，
1: 以中文为主的小学，当然还有呃，我们这边会叫大米尔文小学，哦、就是大米尔就是印度文、哦、，OK， 还有再来就是呃、嗯，马来小学，意思就是。是以马来文为主，那。我自己没有念过呃马来小学跟印度小学，所以我都只念华小。华小有一个很特别的地方，就是比如说他们在经费的一些拨款或什么的时候、嗯，大部分都仰赖一个叫做董家教协会，就是董事跟家教协会、哦、这种由当地地方民间关心华文教育的一群人们，就比如说可能学生的家长啊，或等等的一些民间的、嗯、诶一些对一些民众，他们就会自筹款项去，比如说维护学校，包括可能硬体跟软体的升级等等
0: 的。哦这些东西，哎、欸，我觉得这个是比较跟台湾不一样的地方，嗯、因为呢，在台湾其实偏向教育上面最主要的经费来源有几大项，我们当然有中央政府，有地方政府，还有一些民间团体等等基金会之类的。嗯、不过看了一下，就是历年来的资料，其实还是以中央政府的补助为最大宗，甚至是近三年平均每一年将近都有亿的经费，亿注金就是偏向小学的教育啊。
1: 呃，我们这边的话，其实政府的资金也是其中一项、嗯，但是考虑到源流有不同的，然后分配上面或多或少也会有一点差异、嗯，所以呢，变成说华社的部分，大部分都会自主说哦，我们要去，尤其是偏乡来说，资、嗯、源又会落差了，真的差了更大一些，落差了更大一些，包括可能比如说图书室的新建啊，嗯、或者是电脑教室的筹建等等，都还蛮仰赖就是民间团体或大众去捐款的。哦
0: 哎、欸，那其实说到这边，我们要我要聊一个小故事。Okay. 因为那一天，我们其实在这两所小学都进去办一场活动， hey. 就是由我们的校职去分享他国际志工的故事。<笑>然后在活动结束之后，其实当地的校长就有跟我们聊到说，前阵子不是疫情嘛，在2020开始就疫情、嗯，所以其实这里的小学也是近期才开始恢复可能实体之类的上课。对，然后最近好像因为其他的关系，所以他们有一个月啦，在二三月之间有一个月的休假。聊着聊着就突然聊到，其实，在疫情的过程当中，因为这边的小朋友们，他们可能隶属比较偏乡，然后乡下一点地方，资源并没有很足够，所以，比如说我跟小芷好了，我们两个人是姐妹，然后我们两个人都因为 COVID 的事情，必须要在家里做远距的上课。但家里只有一台电脑，然后我们两个月在同一所学校。假设我今天是一年级，他是六年级，很可能我们的课程是会卡到的，时间是会重叠的。这时候到底要给谁上课呢？对
1: 这件事情也让我开始正视到说，偏乡的学校确实会面临困境、嗯。以华小为例啦，就是我们身边可能经历到朋友们的一些经验分享，这样子才会发现到说，哦，所以很多偏乡可能他们的通讯设备不够，可能有有些人可能要用手机上课，嗯，有人用电脑上课，然后家庭里面就。只有一台电脑，对，会变成说那个受教的权益啊什么的等等的都会有被影响到。嗯、我不晓得在台湾会不会有类似的状况，
0: 我在猜，说不定有、嗯，只是我没有接触
1: 过。对，因为我们这一集聊到的是偏向教育，我们也好奇说到底台湾跟马来西亚可能在面临的课题上面会不会有异样的。嗯、就马来西亚的华小为例的话，就会有可能比如说设备的问题。但我在想，可能蛮多地方也接受到这样子的挑战，尤其是在疫情肆虐，包括可能行动管制，嗯、大家都可。可能不能出门的状况，难免会遇到这样子的问题啦。我自己感觉，那下一个我觉得在偏乡，可能跟台湾不太一样、嗯，就是这里面临的，以华小来说的话，面临了一个叫师资短缺的问题。嗯、我在台湾其实很常听到是偏乡教育需要你之类的，嗯、就是要到去当偏乡老,、oh, 老师、义
0: 工啊，或者是工等等，对，
1: 尤其是当老师啊。我最常听到，因为之前有到蓝屿去，所以可能会听到说， oh, 希望有更多的人自愿申请到蓝屿当老师、嗯，会有这样子。状况，但是在马来西亚的话，我觉得师资短缺问题有分好多个面相
0: 。哦。这个面相由豆腐来切入好了，嗯、为什么呢？刚刚我们有提到，因为这里是三大民族。华小里面并不是只有华人而已，对他们还有马来人或者是印度人，就是少少，因为他们是族群共融的一个学校。嗯，那在这个学校里面呢，老师一定要会讲中文嘛？如果你不会讲中文，其实来到呃华小,小的话，那可能你教授的科目就会有所局限
1: 。说到华小师资短缺这件事情，其实已经算是马来西亚很常有的一个课题了。嗯哦、那刚刚豆腐讲到，就是因为。族群共融就是语言，我觉得也算是一个蛮大的挑战，就会是师资短缺。如果你要调派不会华文的老师来到这边执教，比如说举例，你要执教低年级的学生马来文课好了嗯嗯，那因为低年级的可能比较会讲华语，或通常都在讲华语或方言的。那如果马来教师或印度教师来教的话，就会有点鸡同鸭讲，听不懂。对，这样。我印象中，我自己以前小时候上课的时候，基本上是要到高年级的时候，我的马来文课跟英文课才会是马来。老师或印度老师教， oh. 因为那时候基本上我对马来文已经有一个基础了。低年级的时候我应该算是华文老师教我马来文，因为它可以双语切换的，让我能够听清楚。Oh. 哦，原来沙亚就是我的意思，这样我就會比较能够 get 到， ah. 所以变成说在高年级在吸收马来文的时候就会更快一点点。Oh. 那现在就有这样子的瓶颈，变成说哦不会华语的来到就会有点嗯好尴尬，就是有这样子的困境。
0: 因为老师人数其实已经很少了。我记得那时候去那个人数比较少的小学，但是我猜测学生应该也有超过就是上百位啦，但是老师好像只有七位吧。<笑>如果我没记错的话，<笑>应该只有七位，然后里面会华文的老师，也许四五位左右而已嗯嗯，其他是不同族裔的老师。但是你看到这么少的老师要教学生，那大可想而知，他们又要充当行政职了。
1: 对，就是会负担会很重啦、嗯，这是第一点。那另外一点也有讲到说，就是华文老师的短缺嘛，在台湾如果应该是高中的时候会要考类似叫什么职考，对不对？学测、学测啊、学测等等，就是会有一个检定的考试。嗯,嗯，那在马来。西奥号，我们叫 S P M， 就是马来西亚教育文凭、哦。那基本上考了教育文凭以后，你就申请师范大学，的、呃呃、以此类推，就走上教职的路嘛、嗯。那在马来西亚有一个现象，就是 S P M 的科目有非常多的科目，有比如说国文、英文、数学等等的。那华文的报考率非常的低，就会影响到，因为这一些就是所谓的要当老师的破嘛、嗯，就会很少，所以就会出现这样子的窘境。哦，嗯
0: 、等于说一开始最原本要灌入水的地方<笑>。<笑>这些老师们就是水，对对，然后已经很少了，更不要说最后真的到学校来能够当老师们的
1: 人又更少了、嗯。嗯、没错，那除了师资之外，我觉得另外一个跟台湾有一点点的相似，就是人口外移这件事情会导致说生源不足，也就是学生的来源就是没有少子化，或者是可能就是大家都迁到大都市去，乡下就没有小孩子。哎，这
0: 真的是一个。因为在台湾也有，就是我有听过，我有一些朋友，他们可能比如说他住在澎湖好了，那我就会问他说，哎、欸，那你之前你的学校在哪一年在澎湖的什么什么国中什么什么高中吗、嗯？他说没有啊，我们到他们是坐船，甚至坐飞机，就是直接到台湾本岛来念书的。真，我说那你住哪里？他说那当然就是在附近租一个房子，甚至是有亲戚或有家了。对对对对，所以他们其实真的在当地念书的比例，我在才可能不是那么的高
1: 哦。那跟我们这里的也有一点相似，比如说我们很多的，我们会直接叫它微型华小，就是人数很少。然后我们时常看到报纸上面都会分享说，某一个学校最后的一位学生，就是永远就是比如说这个学校要撑着撑着嘛，然后就只有一位学生一路撑到六年级，然后新闻就会说，最后某某学校的最后一位学生毕业了，然后这间学校就要被迫要自动关闭。哇，就会有这样子的现象，
0: 真的假的？太夸张了吧？<笑>
1: 真的，很多的新闻我从小到大。大家都有看到会有这样子的状况，因为很多的华小如果没有生源的话，嗯、那就是两种选择：第一种就是自动关闭，也就是说这个华小就要走入历史了、哦；另外一个呢，就是要申请迁校，有可能迁到大都市去，或者是可能有这个生源的地方，就是重新再建校。嗯嗯但是迁校面临的一个挑战就是，你需要拿到迁校的准证，也需要通过教育部的申请流程啊。再来就是你迁校到了某一个地，又需要开始竣工啊，嗯嗯又要建造什么的，然后你要找到。一个合适的地啊，等等的很多的挑战，在钱的方面的挑战、技术方面的挑战，跟教育部时程申请的这种手续等等的，会变成说很多当地的华社对于签校是非常的头大的
0: 。哦，一来就是
1: 这里是我土生土长的，就是一直都伴随着成长的学校签校了，有时候也会觉得说哦，怎么会这样？嗯，所以很多的当地的，比如说家教协会啊，或者是长辈们，都希望可以保留这一些华小，所以想方设法的，比如说美化学校啊。啊，优化电脑教室啊,啊，或者是增加很多丰富有趣的资源等等的。但是呢，无奈呢，有时候在生源的考验之下，很多的学校就有面临这样子的挑战，就是要关闭的这种危机。
0: 在台湾，我目前真的是有吗？有因
1: 为少学生的关闭的这件事情吗
0: ？嗯，确实，我们也有面临少子化的这個困境。就据我自己有回到国小母校这个经验啊，嗯、
1: <笑>看起来是很久没有回去、哦，是真的很
0: 久没回去。我记得我回去应该是高中的时候吧。然后我一直都有听闻说，我们家附近的小学其实陆陆续续都有在建设。你知道以前是没有冷气的，他们现在、哦、没有。对每一间都有冷气
1: ，蛮好的说。我也觉得
0: 蛮好的。可是我后来发现，我们原本因为我也是在台湾，就是比较乡下的地方、嗯，那时候我们一个年级才四个班，然后四个班后来据说就是呃某个年级已经只剩下一个班了。哇，那个整个学生如果平均一个班才三十几个人，你这样算起来才一百二十个人，他只占一个班，又可能只有二三十个人，那是真的很少很少的人数。o、
1: okay. K， 我也在台湾，好像目前没有特别听到说，因为真的没有学生而被迫关闭、嗯，或者是得要关闭、欸，这这个 case 好像比较少一点点。但是在马来西亚这件事情，好像一直都存在着，我们每个成长的记忆里面，时不时就听到说哪里的学校有面临说，可能只剩下最后一个学生啊，嗯、或那个学生因为长大或搬。家什么的得也要离开这这边的这种问题，嗯、我觉得这个就台湾马来西亚一个观察下来说有一点一样又有点不一样的挑战了。
0: 对，但我相信两边的可能地方都会有这样子的问题存在、嗯。那这时候就要聊到说，如果这些问题存在，那有没有哪一些可能可以解决的资源或者是方案？我想要问一下小直、嗯，因为我来到大马之后比较少，因为可能接触的关系，还没有听到说，哎、欸，可能在大马有哪一些资源是易助进入偏乡的、嗯。如果除了刚刚小时提到的，我们的董家教协会，或者是有一些华社啊、嗯、等等的。那有没有一些，比如说像台湾很常会听见的啦，我自己知道有一些非政府的，它可能是 NPO 组织，比如说像是慈济基金会、嗯，超常听到，这里可能也有。对，慈济会世界各地到处跑嘛、啊。<笑>对，然后台湾还有那种儿福联盟啊
1: ，啊，对， okay. 然后他
0: 们也会有一些客服的活动啊，可能到各个偏乡的学校去协助在地的学生们学习，以及有一个是名声我觉得比较大一的，叫为台湾而教、oh, TFT
1: Teach for 台湾。对、嗯，这个
0: 就是。是真的，很多大学的时候，身边的同学们，可能如果他今天是念中文系，或是念社工的，他想要更进一步的进到教职，嗯嗯，他不一定是走学程，他可能会走其他以外的管道的话，有可能啊，就会到 TFT 去当一下志工，看看 TFT 的这整个过程，他们是如何带偏向的孩子的、嗯。那这里有吗？大吗
1: ？在我的成长过程啊，以印象来说，如果没有记错的话，学校还是教育部或是政府有一个叫免费营养午餐的计划，哦。那在这个计划其实是给，比如说可能清寒的家庭，或者是经济不利等等的学生，他们有一个，比如说可以来学校吃饭的，就鼓励他们来学校。这个是稳定学、稳定学生可能固定有来上学的这个几率。这个好像有点差题了。那其他的，我记得在疫情之前，我大学期间很常听到我身边在马来西亚念大学的朋友会说，他们有一个活动叫下乡服务。有一些大学里面的，比如说华文学会，应该是团体里面自发组成的，办一些类似。儿童成长营，或者是学习陪力营这种方式、嗯、去做，我觉得有点像自工服务的那种行动哦、嗯，会蛮常走进学校里面去的。很常听到以前啦，对不起啊，这个故事要拉到十几年前，<笑>就会听到说，哎<笑>，又有大学生来我们的乡村喽，或者又有大学生来华小喽，这样，因为我们这里很难看到大学生有没有、哦，就是一群大哥哥大姐姐出现在我们的面前，然后还有一些，比如说民间的社团。或者是机构、嗯、会有叫做什么希望阅读计划，嗯、或者比如说发图书啊嗯嗯，就让大家可能可以偏向学校有一些图书计划这种行动也有。可是如果说一个机构跟单位呢，嗯、小植我就目前还没有涉猎到，哎、嗯、哇，欸、很好奇耶、欸啊，就是不知道有没有可能，说不定马来西亚也有一个类似 Teach For 台湾的这一种组织，说不定叫 Teach For Malaysia， <笑>不然就 Teach For 小植好了。<笑>期待可能未来有不同媒介或者是不同的组织。只会去自发做这种缩短城乡差距落差的一种行动啦。
0: 观察到这些现象，算是在台湾跟马来西亚之间的关于偏向不足的地方，可能需要突破的。你觉得啊，在台湾跟大马之间，因为我来到这里的时候，进到小学看到现场的情况，或者是说小朋友他们在教育资源上啊，然后在学习上，其实你一定感受到他们有那种非常渴求，就是想要更进一步学到更多知识的那种欲望。可是呢，又好像无奈于就是现实的情况，没有办法给。他们太多，或者是说导师们或者学校，即便很有那个心意，可是有余而力不足，对，真的是面临这样子的处境。<笑>你觉得如果有机会，我们有点做一个天马行空的想象就好了。以上言论就是天马行空的，
1: 仅<笑>限<笑>斗智<笑>斗智时段沒。没错的时候想到的。
0: 那台湾跟马来西亚，如果用天马行空的想象，你觉得可以在偏向的教育这件事情上面有没有什么样子的跨国合作？如果有这个机会的话，我们不考虑金钱这种俗气的东西。<笑>
1: 哎<笑>、欸，我考虑，我考虑，很需要。<笑>嗯，有一个我很喜欢台湾一个，我觉得蛮有趣的、嗯，就是那个改造国小课本、嗯，就是那个好像美学计划，好像是有一个行动在做、嗯。我之前有一次好像听过一个 t e d 的分享，就是改造说国小的课本，让它变得更有趣，或者是内容啊教材，他们就是说让课本也有美学，也有设计感。哦
0: 、oh, ，就里面啊，比如
1: 说体育课本啊，或者是数学课本啊，设计有些可能3 D 立体的，就厚、嗯、厚一点点的那种哦3 D 书本这样之类的。那我觉得这一点是，如果有机会可以做台马的合作的话，我觉得这一点是可以相互借鉴的。嗯，因为我印象中印象中啊，十几年前的小学课本比较是平面一般的，嗯嗯嗯，就变成说，如果在美学或设计上面可以有所交流，好像蛮不错的。
0: 其实我觉得可能现在华小还是有一点点这样，一点点啊，因为我偷看他
1: 们的那個、嗯。抽屉啊！摸
0: 偷看抽屉、啊，就是还是一般课本。哎<笑>、欸
1: ，各位听众，就豆腐都会偷看一些奇奇怪怪的东西，难怪要偷看马航哎！<笑>真的，刚刚还记得吗？那个马路斑马线，黄色跟白色，黄色跟白色我真的是太傻眼了。<笑>所以你有观察到他们的课本？其实他
0: 们没有什么特别的那个不一样哎、欸，就真是一般的纸本这样。哦、但是你要说真的找到那种三 D 立体书，我连在图书馆都没看到
1: 啊！了解，所以我
0: 觉得可能是真的有机
1: 会的话，这一块可以。试试看，发掘看看，嗯、至少我们在乡镇里面的华小的观察是这样了、嗯。我在想，也有可能有一些其他的州属或者是学校也有这样子的翻转，对，也是有可能，就觉得很适合，就是再来交流看看的
0: 。如果是我这边的话，我就会蛮、嗯，我、啊、很期
1: 待你的想法、啊期待。怎么会这么期待我想法？<笑>在<笑>观察一小细节
0: 。<笑>我自己的期待是，我很羡慕。当我来到马来西亚之后，你知道最羡慕的就是，天呐，你们的语言好像浑然天成、oh. 就是华文的小朋友，他可能家里可能讲华文以外，还会有其他方言，但是他在学校哦、喔，他可以听个对面马来文同学讲马来文，然后可能回他就是华文，或者是说回他其他的语言，他还听得懂的那种。<笑>然后我想说哈，这个你也懂，就是你会发现一人一句，比如说马来文的小朋友，他可能今天讲华文，但是对面印度的小朋友回他马来文，两边就可以交流了。哦，超酷
1: 的！欸、如果你觉得这种多语种切换的机制回到台湾以后要应该怎么切换会比较好？
0: 我觉得台湾可能目前在小学啊，我自己小学的经验是那时候还有学一点台语，还是有台语的教育，哦、但是没有到特别真的说很多很多。我们台语课就是就是跟体育对跟体育课有点像啊。哦，被
1: 借走了。对，大概几堂。
0: 课而已啊，没有很多啊。OK， 对，就没有到真的很真实。但如果有机会的话，我觉得这一点是可以跟呃马来西亚接近的。你们在多语种的文化交流跟传递上面、啊，因为现在台湾并不只有台语。对，有原住民,、啊、新,住民新住民语言啊，等等，很多啊，越南语、印尼语，哦、对、哦，各式各样。
1: 嗯，这是一个新想法，我还是我没有特别想过，因为我一直在台湾都是单一语种在讲话的、啊，这是我回来马来西亚超级不习惯的地方。哎，对于你们多语种切换，对，还没有跟大家爆料，就是我那时候一回来的时候，刚好有一个面试，然后我看着纯英文的那个申请表格，我整个疯掉。它最简单只有 name，name 你 name 也知道，顾、啊、名思义是姓名嘛對，但是我没有看到报名表格写着姓名两。字我非常的不舒服，就是很紧张，我以为都是英文字， oh, 就是那个切换的机制要被训练回来了
0: 。回来之后，现在已经过了将近有半个月，应该习惯了许多吧？呃，
1: <笑>不好说。有啦有啦，<笑>那个语感有慢慢的在抓回来。哎、欸，豆腐也来半个月了，有有那个语感被抓回来吗？哎、
0: 欸，我觉得我没有到很很完全被同化到那个，<笑>它他们有一个枪的，如果你仔细听，还是会有一些地方有枪， oh. 但是我尽量在录音的时候比较不会有,有。
1: 有，我其实有一阵子有发现，有发现对不对？就是、我发现豆腐怎么跟我讲话有点马事，啊、就有点马腔，一点点，一点点，我自己有点不习惯。<笑>这不是你啊，
0: <笑>超好笑！好啦，今天我们的分享呢就大概到这边。如果有更多在收听一路行进的朋友，你可能刚好有投入偏向，或者是你对这块也很有心得，或者是你对于东南亚的教育体制跟制度呢，你有想要更了解什么的话，都欢迎在我们的脸书或者是 IG 私讯然后询问哦。也许我们可以观察更多之后回讯
1: 息给你，对，一起交流交流。没错，谢谢大家，拜拜，拜拜。